0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a Limpo. O Passando a Limpo tem na bancada Wagner Gomes, Igor Maciel e Romualdo de Souza. Já podemos? Temos para conversar com a gente, logo nessa cabeça de programa, o ex-presidente Lula. Nos escuta bem? Eu estou ouvindo bem. Então, tá bom. Prazer recebê-lo aqui e vamos falar para o mundo, tá certo?
2: Tá certo. De Recife para Paris.
1: Aí tá certo. Hum. Oh. Como eu, como eu vou, uh, uh, certamente o tempo não vai permitir, eu só vou eu lhe fazer uma pergunta, eu queria lhe fazer uma pergunta talvez um pouco demorada, porque o senhor tem na, uh, uh, como companheiro de chapa um candidato a vice que não é um candidato qualquer, o senhor tem Geraldo Alckmin, convencionou-se se colocar como vice um candidato que não perturbasse, que não que não criasse dificuldade e que também não fizesse nada. Se a gente for para uh, uh, o finados e Alencar, ele passou oito anos com o senhor, nesses oito anos a única coisa que ele fazia era reclamar da taxa de juros e o senhor achar graça, deixava para lá. Bom, aí eu lhe pergunto, qual, é o, qual pode ser o papel de Geraldo Alckmin sendo vice-presidente no governo de Lula?
2: Ô oh, Geraldo, primeiro, bom dia, bom dia ao povo de Recife, bom dia aos ouvintes do programa Super Manhã, bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Eu quero dizer que é um prazer falar com o Pernambuco outra vez, falar com você. Eu estou percebendo que você tem vários companheiros que vão participar da entrevista. Sabe? Nós temos aí o companheiro Wagner Gomes, temos o Romualdo de Souza, temos o Igor Miguel. Igor
1: sabe? Marcel. Miguel, Igor Marcel. Marcel.
2: Hum. Deixa eu falar uma coisa para você, eu fui candidato em 89, 94, 98, uh, 2002, 2006. Eu só tive uma vez um candidato do PT, que foi em 94 o companheiro Aluísio Mercadante, porque o Bisol desistiu. Eu tive duas vezes vice do PSB, que foi o Zé, o, o companheiro Bisol, que foi meu vice em 89 e, e 94. Depois eu tive o Brizola em 98. Depois eu tive o Zé Alencar duas vezes. E agora eu estou com o Alckmin. Ora, para mim é muito importante fazer essa aliança com o governador Alckmin, primeiro pela representatividade que ele tem, ou seja, é um político que tem 20 anos na governança de São Paulo, é um político muito, muito preparado, é um companheiro que nós disputamos duas eleições, trocamos ofensas que é própria de política, como um jogo de futebol, um jogador dá uma no outro, mas de repente eles vão para o bar tomar cerveja e conversar da forma mais civilizada possível. Eu acho que o Alckmin ele é um, um, uma coisa que vai completar a necessidade que eu tenho de falar com outros segmentos da sociedade, não apenas em São Paulo, mas no Brasil inteiro. E eu acho que ele vai me ajudar a fazer um governo melhor do que eu já fiz quando governei esse país de 2003 a 2010.
1: O senhor reconhece que quando pegou o governo da outra vez, pegou numa situação bem melhor do que agora, se por acaso, o senhor pegar. Concorda?
2: Não, é bem melhor, mas vamos ver como é que estava o governo. O governo, quando eu peguei em 2003, tinha uma inflação de 12%, de, de, tinha um desemprego de 12%, tinha uma dívida externa de 30 bilhões de dólares, o Brasil não podia pagar suas exportações, tinha uma dívida pública interna de 65% e o Brasil não tinha nenhuma reserva internacional. O que aconteceu é que em cinco anos a gente consertou esse país. E agora, nós vamos pegar o Brasil numa situação pior, não apenas do ponto de vista econômico, do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista social, do ponto de vista sanitário. Nós vamos pegar um país em que as instituições foram, foram, foram destroçadas, ou seja, é preciso então ter certeza que nós vamos reconstruir esse país para a gente voltar à civilidade para a gente voltar à normalidade, para a gente aprender a conviver democraticamente na diversidade, em que as pessoas se encontrem na rua, se cumprimentem, se encontrem num restaurante, podem ter disputado uma, uma campanha, mas as pessoas não são inimigas, as pessoas são adversárias apenas. Hum. E é isso que nós temos que recuperar, além do que esse povo precisa voltar a comer, precisa voltar a trabalhar. E é isso que nós vamos fazer.
1: Bom, então nós vamos fazer a nossa rodar a mesa aqui temos o nosso Igor Marcial, colunista de política do Jornal do Comércio
3: Lula, muito bom dia a gente, é, ficou, a gente acompanhou ontem é, que o senhor esteve no evento do PSB e sempre que tem algum evento junto com o PSB o senhor aparece lá com Danilo Cabral. Danilo Cabral faz uma foto e aí coloca nas redes sociais e olha, o Lula apoia o Danilo Cabral. O Lula apoia o Danilo Cabral. E aqui a gente tem a Marília Reis, que saiu recentemente do PT, foi para Solidariedade, foi para Solidariedade, e lá no Solidariedade ela foi e disse que é candidata ao governo também e que conta com, pelo menos, a sua imagem e, e com o senhor no palanque dela também. Afinal... O ex-presidente Lula, candidato à presidência da
2: República em 2022, apoia quem em Pernambuco? Deixa eu lhe falar uma coisa, ô, ô Igor. Ah, eu primeiro lamentei profundamente a saída da Marília do PT de Pernambuco. Você sabe que o Humberto era, na minha opinião, a, a pessoa que deveria ter sido candidato ao governador. O Humberto retirou a candidatura para que o PSB pudesse indicar o candidato. Eles indicaram o Camilo, o Danilo. E a Marília era, então, a preferida para ser candidata ao Senado. Por problemas internos, a Marília resolveu sair do PT. Ao sair do PT, a Marília, sabe, criou uma situação para mim, que é o um acordo que eu tenho com o PSB. Então, o meu candidato ao governador no estado de Pernambuco é o Danilo. É o Danilo, porque nós temos um acordo com o PSB. Esse acordo não é apenas em Pernambuco, é um acordo nacional. É um acordo que nos interessa, porque agora o Alckmin faz parte do PSB. O nosso companheiro governador do Maranhão faz parte do PSB. Sabe, então, o PSB ganhou uma dimensão nacional importante, e para nós essa aliança com o PSB é muito importante. A nível nacional e a nível de Pernambuco. Por isso, embora eu mantenha toda a relação de respeito que eu tenho, porque eu não misturo a minha relação pessoal com a minha relação política, embora eu mantenha uma boa relação com a Marília, eu, sinceramente, vou trabalhar para que o Danilo seja o governador do Estado de Pernambuco. É esse o meu compromisso com o PSB, e o compromisso do PSB é me ajudar... Ah, me eleger presidente da república.
3: Eu pergunto isso e eu vou só insistir num determinado, num, num certo ponto, que é o seguinte, no é, Amarília, quando lançou a candidatura dela, foi com sua foto e ela disse que vai levar a sua foto, vai colocar a sua foto no palanque. O, o PSB, chegou-se a falar no PSB em tentar entrar na justiça para proibir isso. Ela disse que está cobertada juridicamente. O senhor vai fazer algum, vai criar algum problema com isso? Ou o PT vai criar algum
2: problema com isso, com o uso da sua foto na campanha dela? Eu não vou criar nenhum problema, porque em outros estados eu estou apoiando um outro candidato e tem candidatos do PSB que vão usar a minha foto e vão trabalhar também a minha candidatura. Ou seja, eu já fui candidato algumas vezes e algumas vezes tinha vários partidos políticos me apoiando para candidato, mesmo no mesmo estado. Aí em Pernambuco mesmo, vocês são testemunhas? que eu levava para o palanque o Eduardo Campos e o Humberto Costa, os dois eram candidatos a governadores, eu pedia voto por dois e dizia quem for para o segundo turno a gente vai eleger governador. E deu certo, o Eduardo Campos foi eleito governador. É plenamente possível, vai ter mais gente, inclusive vai ter gente de outros partidos políticos mais conservadores que vão querer trabalhar a, a, a minha candidatura para presidente e eu obviamente que não vou brigar com ninguém. Eu vou dizer que as pessoas façam aquilo que bem entender, porque eu vou precisar, quanto mais voto, melhor para ganhar as eleições. Mas o que eu quero dizer é que, oficialmente, o meu apoio é para o Danilo.
1: Estamos com o ex-presidente Lula, candidato novamente agora pelo Partido dos Trabalhadores. Ele fala para Pernambuco, por toda a nossa rede, Rádio Jornal Petrolina, Rádio Jornal Garanhuns... Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Limoeiro, as nossas mídias todas pela internet, o UOL também está com a gente nessa hora e vamos para Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Presidente Lula, muito bom dia para o senhor. Na gestão do presidente Michel Temer, a Petrobras passou a adotar a PPI, ou PPI, é preço de paridade internacional. Na prática, presidente, o dólar sobe em relação ao real, o combustível sobe. Quando o mercado internacional eleva o preço do barril, o preço sobe aqui na bomba na mesma hora no Congresso Nacional, o presidente Lula temos um projeto aguardando a votação na Câmara que cria uma espécie de colchão para amortecer esse impacto, se o senhor vencer as eleições, o que o senhor vai fazer no dia 1 de janeiro de 2003, a Petrobras vai manter o PPI ou a Petrobras vai ter uma outra política de preço para não impactar tanto o frete o preço do combustível e principalmente o dia a dia da dona de casa, porque só nisso aí, o preço da cebola já sobe 22%,
2: presidente. Olha, Romualdo, obrigado pela pergunta. Você sabe perfeitamente bem que durante oito anos na presidência, eu cuidei de que o preço da Petrobras fosse um preço baseado no custo nacional. A Petrobras era faz prospecção de petróleo em real. A Petrobras, era ela financia a construção de navio petroleiro em real. A Petrobras paga o salário dos seus trabalhadores em real. Então, não existe nenhuma explicação de o de, de um preço internacionalizado, porque isso só tem como objetivo para pagar dividendos para os acionistas da Bolsa de Nova York. Então, isso não é, não, é, não é explicável para a opinião pública brasileira. Não é explicável, veja... Eu fui presidente da República e a crise de 2008, o barril do petróleo chegou a 147 dólares, mais do que é hoje. E você sabe quanto você pagava no litro de gasolina para colocar no seu carro aí em Brasília? Apenas R$ 2,60. Numa demonstração de que não é possível. E por que está que assim o preço, Romualdo? Está assim porque quando destroçaram a BR, dizendo que era preciso criar... Concorrência, hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar imposto. E mesmo assim, nós estamos pagando o preço da gasolina a preço internacional, quando nós poderíamos ter gasolina a preço estabelecido pela Petrobras em função da realidade da nossa moeda. Por isso eu quero te dizer que se ganhar as eleições e voltar a presidente da República, eu tenho utilizado a palavra abrasileirar os preços do combustível, o preço de gás, porque eu quero te dizer que é uma vergonha, não tem nada a ver com a crise da Ucrânia, não tem nada a ver com a pandemia, o gás de cozinha custa até 150 reais em alguns estados. É uma vergonha a gasolina custar 8 reais, o, 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 o diesel custar quase 7 reais, é uma vergonha. É uma vergonha, então o preço não precisa ser, sabe, um preço de paridade internacional. O preço pode ser em função da nossa realidade e é isso que nós vamos fazer. Pode se preparar que você vai encher o tanque do seu carro com o preço da gasolina em real. Em função da nossa realidade, nós já provamos que isso é possível, a Petrobras era grande, a Petrobras... Você está lembrado que em 2010 eu fiz a maior capitalização da história do capitalismo mundial. Capitalizamos em 70 bilhões de reais da Petrobras para se transformar na segunda empresa de energia do mundo. E eles estão fatiando e tentando vender. Nós hoje não temos a refinaria produzindo a quantidade de gasolina que nós queremos, que nós precisamos porque eles demoraram para concluir a refinaria Abreu e Lima, eles destroçaram a ideia da refinaria em Fortaleza, da refinaria no Maranhão. Ou seja, então o Brasil hoje não refina a quantidade de gasolina que precisa, porque o Brasil precisa fazer novas refinarias. Ou seja, isso chama-se incompetência gerencial. E nós vamos mudar isso.
1: Agora é Wagner Gomes que participa.
4: Presidente, eh, eu tenho aqui em posse uma pesquisa que foi divulgada ontem pelo Instituto Futura, feita por encomenda do Banco Modal. E eu tenho um recorte aqui que é bastante interessante, Presidente. Que ele pergunta, a pesquisa pergunta ao entrevistado aqui o seguinte: se você fosse presidente da República, qual seria a sua prioridade, considerando as opções? Eu vou ler de baixo para cima. A Quarta opção aqui aparece, em quarto lugar aparece reduzir o desemprego com 14,9%. Em terceiro lugar, melhorar a educação pública com 17,9%. Em segundo lugar, melhorar a saúde pública com 18,6%. E em primeiro lugar, presidente, o combate à fome com 20,9%. Eu estou trazendo esse recorte aqui porque a gente está vendo muita discussão em torno dos pré-candidatos e quase nada de propostas até agora a gente não viu ninguém dizendo olha eu vou começar a consertar esse país a partir de tal ponto, então era isso que eu queria saber do senhor, caso o senhor seja eleito, o que é que o senhor pretende fazer a partir de 1 de janeiro de 2023, levando em consideração aquilo que Geraldo já falou que a situação que o senhor vai herdar, caso seja eleito esse país, vai ser muito diferente daquela de 2003 e quero saber também, presidente, do seu time para consertar esse país quem o senhor vai botar em campo, naquela época em 2003 a gente sabia que era seu time, estava todo mundo Mundo aparente. Nomes como José Genuíno, José Disseu e Dilma Rousseff vão entrar em campo também agora, presidente?
2: Não, primeiro que ninguém sabia meu time em 2003. Ninguém sabia. Porque eu escolhi meu time depois que eu ganhei as eleições. Veja, é, é preciso ter cuidado, porque quando tem pessoas que falam que é preciso escolher o time antes, se você escolheu o time antes de ganhar as eleições, você pode não ganhar as eleições. Porque você começa a gerar discórdia dentro do seu próprio time. É preciso ter muito cuidado. Até no futebol, os técnicos só ficam no time na hora de entrar em campo, porque senão ele vai criar uma zorra total dentro do vestuário. Então eu queria te dizer o seguinte, você é pernambucano e você sabe que em 2011 o desemprego aqui nesse estado era de apenas 4,7%. Você sabe que quando eu fui presidente, Pernambuco crescia a números equiparados à China. E em 2021 nós tivemos um desemprego de 20% no estado de Pernambuco. Ora, então veja, a fome, a gente tinha acabado, você se lembra? Você se lembra das antigas frentes de trabalho, em que as pessoas ficavam que nem um franguinho fiscando de um lado para o outro, com a pavinha jogando terra, sem produzir nada? E você se lembra da glória que foi a transposição do Rio São Francisco, a quantidade de adutoras que nós fizemos aqui, a política de Cisterna para você levar água para cada das pessoas pobres. Então veja, nós sabemos como acabar com a fome. Nós fizemos o um projeto mais importante que foi adotado pela ONU como o melhor modelo de transferência de renda que já aconteceu e foi induzir, a, a, a ONU tentou induzir que todos os países em desenvolvimento adotassem dois programas nossos. Na verdade, três. O programa da cisterna, que nós fizemos um milhão e 400 mil cisternas. O programa Luz para Todos, que levava luz elétrica, é aonde as pessoas viviam na base do candeeiro. E o programa Bolsa Família, dando o um cartão para a mulher, porque a mulher saberia transferir aquilo em alimento para os seus filhos. Ou seja, esses programas foram modelo de programas brasileiros adotados pela ONU para que o mundo acabasse com a miséria. Nós sabemos como acabar com a fome. Nós sabemos como diminuir a pobreza. Nós sabemos como inserir o povo no mercado de trabalho porque quando nós fomos presidente da República, nós tínhamos 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Vocês sabem o que nós fizemos em Pernambuco? Vocês sabem o que nós fizemos no Nordeste brasileiro. Vocês sabem a quantidade de indústrias, a quantidade de benefícios que foi feito nessa região. Um programa como Minha Casa Minha Vida, que fez mais casa do que em qualquer outro momento da história desse país, inclusive casa para as pessoas pobres que não podiam pagar. Isso acabou. Isso acabou, então o país está com muito desemprego, o país tem 19 milhões de pessoas passando fome, tem 106 milhões de pessoas que estão com algum problema de segurança alimentar. Eu só posso te dizer que isso não é um fenômeno da natureza, isso é um fenômeno chamado falta de vergonha na cara de quem governa este país. Porque quem governa o Brasil hoje não conversa com o governador, não conversa com o prefeito, não conversa com o empresário, não conversa com o radialista, não conversa com o sindicalista, não conversa com ninguém. Só sabe contar mentira através do fake news, só sabe contar mentira através das suas lives. O país não pode continuar assim. Então eu posso te dizer uma coisa. Se a gente ganhar as eleições, a primeira coisa que eu quero fazer em janeiro é fazer uma reunião com 27 governadores de Estado para restabelecer a normalidade da relação entre federativa nesse país para que a gente possa voltar a uma normalidade, crescimento econômico, geração de riqueza, distribuição de riqueza, para que esse país volte a ser feliz, para que o povo volte a comer, para que a gente não veja ninguém no açougue buscando osso ou gente querendo pegar carcaça de frango as pessoas têm o direito de comer coxa de frango, as pessoas têm o direito de comer carne de primeira, as pessoas têm o direito de almoçar, jantar e tomar café todo dia. Esse país vocês sabem que nós já construímos. Esse país vocês já viveram ele aqui em Pernambuco. Vocês já viveram ele no Nordeste. E nós vamos fazer o Nordeste voltar a sorrir e o Brasil voltar a sorrir outra vez. Presidente, Esse não é o um compromisso. Então... Essa é a reedição de uma coisa que nós já tínhamos feito e que ele lo
4: Oi, Presidente, a memória do seu governo é bastante recente, e talvez seja por isso que o senhor esteja também na liderança das pesquisas, mas o momento econômico, eu insisto, era outro. O mundo tinha um momento econômico totalmente distinto do que estamos vivendo hoje. Estamos num mundo com um cenário de inflação galopante por causa da pandemia e a crise na Ucrânia, como o senhor se referiu, interfere sim em várias relações econômicas em torno do globo. Então, a preocupação que nós temos é o seguinte, é com o cenário atual do Brasil e com o cenário econômico que o senhor vai herdar não só do Brasil, mas do Globo também então a situação que passou nós sabemos então a preocupação é, como começar
2: diante desse cenário Ô Wagner, deixa eu lhe dizer uma coisa Wagner. olhando bem nos seus olhos aqui eu vou dizer uma coisa para você primeiro não é verdade que a guerra da Ucrânia tem influência nos preços aqui no Brasil 50% da inflação brasileira é da responsabilidade dos preços controlados pelo governo é energia elétrica é óleo, diesel, é gás de cozinha e é gasolina. Então o governo que crie vergonha e tem a coragem de dizer para Petrobras que os pretos não serão internacionalizados. Que um botijão um de gás ele pode fazer parte da cesta básica. Ele não pode ser vendido a 150 reais. Ninguém pode gastar 15% do salário mínimo para poder cozinhar comida. Então é o seguinte, meu caro, nós temos um problema de guerra, nós temos. Ah, mas a pandemia fez gastar dinheiro. Você sabe qual foi o dinheiro utilizado na pandemia pela primeira vez? Quando foi dado o auxílio emergencial aprovado no Congresso de R$ reais? Não foi dinheiro que o senhor Bolsonaro arrumou, não. Foi dinheiro que nós deixamos no Brasil com as reservas internacionais, porque nós compramos o dólar, sabe, a 1,60, chegou a seis e ele deu um lucro de quase R$ 800 bilhões. De reais. Esse dinheiro foi usado para o auxílio emergencial. O que nós vamos fazer nesse começo de governo é anunciar um grande plano de investimento em obras de infraestrutura. Todas as obras importantes que estão paralisadas vão ser reativadas. Vou ter um acordo com os governos do Estado para que cada governador define no seu Estado quais são as prioridades e nós vamos buscar dinheiro para fazer essas obras e a gente vai buscar dinheiro internamente e a gente vai buscar dinheiro sabe recuperando a credibilidade que o Brasil já teve quando eu fui presidente o Brasil ou era o primeiro ou era o segundo país a receber investimentos diretos então é preciso ter um presidente que tenha pelo menos capacidade de conversar que tenha capacidade de dialogar que não arrume contenciosos que não brigue com ninguém esse nosso sujeito que governa o Brasil, ele briga com todo mundo. Ele briga com o amigo, com o inimigo, com aliado, com conhecido, com o desconhecido, porque ele nasceu para isso. Ele nasceu e entrou no exército para fazer greve. Por isso que ele foi expulso do exército. E agora está é. presidindo esse país, sabe, agindo como se fosse um irresponsável. Ele não fala em esquecimento econômico, ele não fala em distribuição de renda, ele não fala em geração de emprego. A única coisa que ele fala é vender. Eu vou vender a Petrobras, eu vou vender a Petrobras, eu vou vender o Gasoduto, eu vou vender o Banco do Brasil, eu vou vender o BNDES. Sabe uma coisa que eu vou fazer? O Wagner, eu vou transformar o BNDES num grande banco de investimentos para pequenas e médias empresas brasileiras. Nós vamos incentivar o empreendedorismo nesse país quem quiser fazer alguma coisa por conta própria vai ter oportunidade de ir a um banco público arrumar dinheiro para começar o seu negócio esse país não pode ser um país capitalista sem capital ele não pode continuar sendo um país capitalista sem crédito então qual é o papel do Estado? é garantir que as pessoas que querem progredir vão progredir porque o Estado vai ajudar
1: o senhor falou muito das coisas boas que o senhor viveu mas vamos falar um pouquinho das ruins também o processo de delação que o senhor sofreu O senhor diz que é um homem que perdoa Com facilidade O senhor perdoa todos os seus delatores Palocci está perdoado?
2: Ah, meu caro Geraldo Essa pergunta é velha Palocci, é? A decisão da ONU ontem Mostrou a falácia Do que foi o processo contra mim A decisão De não me deixar ser candidato A decisão de me prender Onde a ONU deu um chute nisso e mostrou a pouca vergonha que foi feito para evitar que o Lula fosse presidente da República em 2018. Agora a União tem até 180 dias para saber como é que ela vai repor os prejuízos que eu tive. Bom, o correto seria revogar o mandato do Bolsonaro e me colocar na presidência. Como já está no fim, eu também não quero no fim. Então... Que deixa as eleições serem democráticas porque nós vamos ganhar e vamos governar esse país para recuperar o país. Eu agora não tenho que provar mais nada, Geraldo. Agora quem tem que provar é quem foi mentiroso e me acusou. Porque esse pessoal que me acusou, ele induziu, ele induziu a imprensa brasileira a acreditar nas mentiras do Moro, nas mentiras do Delayó um bando, quase que uma quadrilha feita para mentir nesse país. E o que é que eu estou? Muito tranquilo. Porque agora quem tem que pedir desculpa para mim é quem me acusou falsamente. É quem hum. mentiu a meu respeito. É, é quem foi
1: leviano comigo. Pronto, então. É. Agora volta aí, Igor Marcelo.
2: O, é,
3: Lula, a gente, é, a gente sabe que aqui em Pernambuco, por exemplo, o seu aliado o PSB ele tem uma prática de esconder é, o, alguém quando a, a rejeição é muito alta, aconteceu aqui no Recife, por exemplo, com Geraldo Júlio, Geraldo Júlio mal apareceu na campanha do PSB aqui no Recife em 2020, a rejeição era alta, Paulo Câmara agora a rejeição alta também, tem essa expectativa, essa dificuldade e muito se fala em Dilma Rousseff na sua campanha e eu tenho um, um dado aqui a gente fala muito de desemprego agora a gente está com quase 14%, né? 13,8% de, de taxa de desemprego agora, mas essa série de dois dígitos de taxa de desemprego começou lá com Dilma Rousseff quando bateu 11,2% lá na, na, em 2016 ainda no comecinho de 2016 primeiro trimestre e eu queria é, lhe perguntar sobre Dilma Rousseff na sua campanha o senhor pretende Pretende ter Dilma Rousseff no seu palanque? Dilma Rousseff vai participar da campanha? E qual vai ser o papel dela na campanha de Lula em
2: 2022? Para primeiro, eu tenho orgulho da Dilma. Se você conhece algum político que tem vergonha dos seus companheiros, eu não tenho. Eu tenho orgulho da Dilma. E você, Igor, quando quiser fazer uma crítica a Dilma, e ela merece, você pode fazer, mas você tem que dizer que até 2014, eu vou lhe dar um dado, até dezembro de 2014, quando terminou o primeiro mandato dela, o desemprego nesse país era só de 4,5%. Você sabe o que é isso? Isso significa padrão Suécia, padrão Noruega, padrão Dinamarca, padrão Alemanha. Era pleno emprego nesse país. Você se lembra que até 2014, o salário mínimo subia acima da inflação todo ano. Você se lembra o programa Minha Casa Minha Vida, que foi o programa que mais fez casa nesse país? Onde é que as coisas começaram a dar errado? Quando o Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara, que resolveu criar bombas todo dia contra a Dilma. Ela mandava uma medida provisória, tentando desonerar esse microfone vermelho que está na tua frente, ou seja, ele desonerava não apenas o microfone, mas toda a rede de microfones do mundo, ou seja criando embaraço para a arrecadação do governo. Então, tentar jogar a culpa da quebradeira em cima do Brasil, em cima da Dilma, é tentar apaziguar o golpe de 2016, que foi o que quebrou esse país. É importante lembrar o que aconteceu depois do seu Temer. Quais foram os benefícios que ele fez para esse país? Ele acabou com os direitos dos trabalhadores, dizendo que ia gerar emprego. Cadê o emprego? Ele acha que o trabalho intermitente é emprego? Ele acha que esse trabalho de entregar comida de aplicativos é emprego? Cadê as férias? Cadê o descanso semanal renumerado? Cadê a seguridade social que esse trabalhador não tem? O trabalhador voltou quase que a ser escravo? Então, nós vamos refazer muita coisa nesse país para esse povo voltar a sorrir, para esse povo voltar a sonhar, para o povo votar a comer, pense o povo votar a ser feliz, para as famílias não brigarem como estão brigando hoje, para as famílias não, 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 ficarem inimigas como estão ficando hoje. E eu terei maior orgulho, a Dilma irá fazer na minha campanha o que ela quiser, ela será a cabo eleitoral da minha campanha e se for necessário ela virá a Pernambuco e vocês poderão fazer uma entrevista com ela e perguntar todas as perguntas que vocês quiserem fazer porque a Dilma, como eu, não tem medo de pergunta. E para nós não tem pergunta difícil, não tem pergunta embaraçada, não tem pergunta que a gente não possa responder. O que nós queremos é restabelecer a verdade. E eu estou com muito orgulho aqui, Igor, porque esperei seis anos, seis anos, em que a minha vida foi destruída por uma grande parte dos meios de comunicação nesse país. Vocês sabem o que eu sofri, Entretanto, eu estou aqui de cabeça erguida. E os meus, acusador, meus acusadores hoje talvez tenham vergonha de sair na rua. Hoje talvez não tenham coragem de entrar no bar para tomar cerveja, porque eles sabem que induzir o Brasil a uma mentira. Então, meu caro, é o seguinte, a Dilma será minha companheira antes, durante e depois das eleições.
1: Deixa o uh, Jair, agradecendo ao senhor e a todos os... Candidatos que dão entrevista aqui para gente, com o maior prazer, estamos sempre abertos, prontos para receber a todos e pedir ao nosso Romaldo de Souza que faça a última pergunta de hoje.
0: Presidente, por gentileza, a gente está falando em fome no Brasil, mas os partidos políticos, incluindo o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, aprovaram um fundão eleitoral, presidente, de quase 5 bilhões de reais. E esse dinheiro foi espetado na conta do contribuinte do cidadão. Esse dinheiro poderia ser usado, inclusive, no enfrentamento, nesses programas aí de enfrentamento à fome, ao desemprego. O que o executivo, nas suas mãos, fará com o Congresso que aprovar um fundo de 5 bilhões de reais para a campanha eleitoral, além do fundão que todo ano os partidos recebem para administrarem suas despesas?
2: Olha, primeiro eu sou favorável ao financiamento público de campanha, que é uma da forma de você acabar com a corrupção empresarial nesse país junto aos partidos políticos. Tá? Segunda coisa, querido companheiro Romualdo, é que você deveria falar não do, do fundo eleitoral, você deveria falar do orçamento secreto que é a vergonha do século XXI. Um orçamento que envolve quase 20 bilhões de reais e que o presidente da Câmara distribui para quem quer, para que deputado saia aí tentando fazer acordo com prefeitos. Essa é uma vergonha nacional. O fundo eleitoral é um jeito da justiça eleitoral controlar os partidos políticos e saber que não vai ter corrupção, saber que não vai ter sabe, empresário comprando partido, comprando mandato, comprando deputado. E nós estamos num processo de aprimoramento da democracia brasileira, porque no Brasil, lamentavelmente, a gente tem poucos partidos. A gente tem muitas cooperativas de deputados. Partidos que são feitos, sabe, com 10, 15 deputados, só por causa do fundão. É preciso que a gente tenha noção, nós vamos precisar de uma reforma política para que a gente tenha partidos políticos altamente representativos da sociedade brasileira. E eu continuo achando que o financiamento público é a forma mais decente de você fazer o processo eleitoral limpo nesse país. Não existe outra possibilidade de você fazer se você não tiver o controle da própria justiça eleitoral. Eu não sei se é muito ou se é pouco, sabe? Eu não sei se é muito ou se é pouco, eu não tenho com quem comparar, mas o um dado concreto é que quando as empresas podiam financiar abertamente era bem pior para o Brasil. Agora, isso não é responsável pela fome, não. O que é responsável pela fome é uma doença crônica de incapacidade das personalidades governamentais brasileiros não terem responsabilidade com o povo pobre. E quem está falando com você, Romualdo, é um pernambucano que saiu da Caetés com sete anos de idade, comeu pão, comeu pão pela primeira vez com sete anos de idade e eu provei que a pobreza não é um problema nesse país. A pobreza é a solução na hora que você faz com que chegue recurso no bolso desse povo e ele possa comprar, ele possa trabalhar, ele possa receber salário, ele possa consumir quando ele faz isso aí companhia cresce, o comércio cresce a indústria cresce, o setor de serviço cresce e tudo vai bem eu quero, eu quero que você me faça uma entrevista depois das eleições se eu ganhar as eleições que eu vou dar uns parâmetros para você e depois no final do meu mandato eu quero dizer o que aconteceu eu vou terminar dizendo o seguinte tá? nós pegamos esse país com uma dívida de 30 bilhões nós pagamos os 30 bilhões e ainda emprestamos 15 bilhões para o o FMI. Nós pegamos esse país com uma dívida interna pública de 65% e nós deixamos com 32%. Nós fizemos uma reserva internacional de 370 bilhões de dólares. O Brasil nunca tinha tido reservas internacionais. Nós fizemos. E é essas reservas internacionais que não permitiu que o país quebrasse agora com essa crise toda. Então, nós vamos reeditar com mais competência, com mais colaboração da sociedade, com mais participação sabe, dos partidos políticos, do movimento sindical, das igrejas, a gente vai reeditar uma política de recuperação e da defesa do povo brasileiro. Ninguém precisa meningar o prato de comida todo dia. As pessoas têm que trabalhar, receber um salário, e com o salário do seu trabalho, as pessoas vão sustentar sua família. Este país, eu garanto para vocês que nós vamos entregar quando terminar o meu mandato.
1: Pronto, um abraço para o senhor, muito obrigado, como agradecemos aos outros que já falaram e aos próximos que vão falar, porque é assim que a gente gosta de fazer aqui no Passando a Limpo. Estamos com o representante da Polícia Militar de Pernambuco e vamos conversar com relação a essas providências que estão sendo ou serão tomadas para a torcida no estádio, usando como argumento a questão da segurança. Eu, quando defendo a, o rádio de pilha na mão das pessoas que vão para o estádio, eu não estou legislando em causa própria. Eu estou falando em nome das pessoas que precisam da informação. Eu trabalhei em futebol durante quase 30 anos. Eu, no meu tempo, eu chegava no estádio aí perto das 10 horas da manhã, em dias de clássico, e saía 10 horas da noite. E mais de 50% desse tempo era para correr, para orientar as pessoas num portão, receber a própria polícia. Olha, desde isso aí. O cara tem o um rádio, ouvia o rádio e ia tomando as providências que a polícia pedia que fossem tomadas. E aí, de repente, quando se diz que esse equipamento não pode eh, entrar no estádio, eu, que diabo é que está acontecendo? Aí eu... eu Vamos admitir que ele... Não. Hoje as pessoas escutam pelo celular. As pessoas devem escutar pelo celular, pelo rádio, da forma que elas quiserem. Até porque eu desconheço que alguém tenha matado alguém com a porrada de rádio em algum lugar do mundo. Vamos conversar com ele. Esse assunto eu não, não... Eu gostaria muito que ele dissesse, olha, houve um engano e nós vamos voltar, vai ser como sempre foi. Mas o Tenente Coronel Brito, muito obrigado. E vamos trazer Wagner para lhe fazer a primeira pergunta. Tenente Coronel
4: Brito, bom dia para o senhor. A informação é de que a Polícia Militar de Pernambuco vai proibir a entrada nos estádios de rádio de pilha, instrumentos musicais como percussão e bateria, apitos e as para colocar bandeiras, né? Como forma de proteger, evitar riscos à segurança. Mas me chama a atenção, Coronel, que, por exemplo, felizmente o rádio é tão bom que a gente não precisa mais nem do rádio para ouvir rádio hoje, a gente escuta rádio na televisão, no computador, no celular inclusive no celular de duas formas tanto pelo aplicativo quanto pelo próprio receptor de rádio, mas me chamou a atenção essa informação que diz que é para proteger, para evitar riscos, bom eu acho que o celular representa um risco até muito maior, porque se for para tirar o, o rádio na cabeça de alguém, o celular pesa até mais, o que é que o senhor tem a dizer Tenente Coronel?
5: É, bom dia é uma satisfação estar tá no na... programa de Geraldo, tá certo Veja, é, existem vários motivos para que a Polícia Militar possa adotar providências à luz da Constituição Federal, que é a responsabilidade da Polícia Militar, das Polícias Militares, é constitucional. É não só a preservação da ordem pública, como a incolumidade física do cidadão. Então, quando ela pensa em algo, ela pensa visando esse mote visando... ...de fazer com que o cidadão tenha seu direito de viver em segurança e contra... Muitos objetos foram listados, desde as Copas da Confederação, como também a Copa do Mundo, por orientação da FIFA, então, Protocolo Internacional, que não seria possível adentrar os estádios, exatamente por esse motivo, para que não pudesse ser arremessado e atingir alguém e causar uma lesão corporal. No guarda-chuva, bolsas, mochilas, né, é, capacete, etc. Isso aí já está pacífico na sociedade. Houve, na verdade, uma
1: a gente está tendo dificuldade tendo de. algumas interrupções aí. É, algumas é. interrupções, Agora, deixa e... eu ver se. Porque eu também. Eu, eu, por exemplo, eu estou aqui acompanhando um pouco o que o Coronel está dizendo. Eu tô aqui com um sapato que pesa muito e... mais do que meu rádio. É, então, é, eu, eu vou disse, ter que ir descalço? Sabe? Não, Geraldo. Porra. Mas veja
4: só. Esse equipamento aqui pesa
1: mais do que muitos rádios. Um ah,
4: celular é, mas pesa, pesa muito você ainda mais. pode dizer. Uhum. Rapido,
3: você ainda pode dizer. Ainda dá para argumentar, por exemplo. Ah, mas o celular é um objeto mais caro. A pessoa não vai jogar para se perder. Mas o sapato... Meu sapato é pesado também. Rapido, se eu jogar na cabeça de alguém, machuca. E tu pensas que rádio machuca. é barato também?
5: Você, Geraldo mesmo raio comprou é um rádio
4: agora de dois mil reais. Ele vai jogar
5: eu, esse rádio na cabeça 4, de alguma foi. Se É,
4: mas jogar. É uma
5: coisa Mas,
1: mas vamos voltar. É. Pois não, Tenente, fica van... Tenente Coronel, fica à vontade.
5: Pronto, Geraldo, eu não sei se vocês copiaram a minha última frase.
1: Pegamos, que negócio do, do, da sombrinha tal, e nós entramos Pronto. com a nossa. Então. Eu quero lhe dizer que o meu sapato pesa mais do que o meu rádio. Eu vou entrar descalço?
5: <risos> Olha, eh, Geraldo, essa medida com relação ao rádio, medida restritiva anunciada foi suspensa. Aê! Ela será melhor estudada. Então pode avisar seus, os seus ouvintes, a sociedade em geral, que essa medida está suspensa. A corporação vai melhor avaliar e tratar disso com o grupo de trabalho futebol.
1: Coronel, olha, Coronel, Não fale mais nada. Vamos bater palmas para o senhor. Palmas <risos> para a Polícia Militar de Pernambuco. Todo mundo tem o direito de ir e voltar e, a, e as coisas Geraldo, funcionam.
4: Geraldo, você tocou, Ótimo. você tocou num ponto importantíssimo. Veja a arma que a polícia militar tem à disposição, o rádio. Então, a polícia militar, quando quer fazer algum controle, faz a comunicação via rádio. Se as pessoas estão ouvindo rádio, a polícia militar pode, de forma uníssona, controlar toda aquela multidão que está saindo. É uma arma importantíssima. Se você inibe a comunicação, como é que você vai falar?
1: Temente, essas pessoas. Coronel, é muito conversar? obrigado, felicidade para o senhor E para a Polícia Militar de Pernambuco Eita, mas Romualdo, nós falamos ontem aqui Ou anteontem, na questão de, de Ciro Gomes, que tinha Propostas e tinha uh, Se apresentado bem No congresso uh, que você assistiu Mas é impressionante Rapaz, como parece que não, não tem Um auxiliar, não tem um Conselheiro, alguém que fique junto De Ciro Gomes para dizer, velho me segura, vamos devagar Ontem, uh, 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 alguns provocadores bolsonaristas se aproximaram dele e ele já tem a boca doce, já vai logo na mãe do cara. É. Traz tua mãe! É. Bota tua mãe pra lá, tua mãe pra cá. Hum. Mas que coisa...
0: Isso que a gente pode dizer, o que disse Ciro Gomes. Tem coisas que a gente não pode falar aqui na rádio. É o que dá Foi justamente né? numa feira de agronegócio lá no interior de São Paulo, mais precisamente em Ribeirão Preto. E aí Ciro Gomes perdeu as estribeiras. Eu posso confidenciar ao nosso ouvinte o seguinte: quando Ciro Gomes esteve com os prefeitos, ele também estava acompanhado com, do economista e deputado federal Mauro Benevides Filho, que é quem cuida da agenda econômica e financeira de Ciro Gomes ele, esse sim é alguém ajuizado, e aí ele tem dito o seguinte, que tudo o que ele Mauro Benevides, diz a imprensa, diz aos, eh, aos empresários, aos setor, ao setor, digamos aí, da Bolsa de Valores, Ciro Gomes desfaz no dia seguinte, como por exemplo, nesse bate-boca e nessa agressão aos bolsonaristas lá de São Paulo. Realmente, o ex-governador o ex Ciro Gomes ainda não conseguiu ter o equilíbrio necessário de ser xingado sem ter de necessariamente responder algumas coisas, alguns impropérios contra a mãe do xingador. Ô Geraldo, isso hum. é
4: igual a apelido, então o que essas pessoas, apoiadoras apoiadores foram fazer foi exatamente provocar que eles sabiam, se, se fizesse alguma coisa contra o si, Ciro ia receber na Agora, mesma o
1: Agora o se existe há 200 anos. Pois é, é né? mas é a mesma
4: coisa. coisa. Agora veja só a diferença só para concluir. E o cara
1: é candidato desde menino Pois rapaz. é, mas desde pessoa... menino ele é, reage é, desse né? jeito. Ele reage dessa forma. Sabe.
4: Então os caras sabem já vão fazer de propósito, porque veja só nesta mesma semana João Doria esteve nessa mesma feira foi, passeou, abraçou as pessoas, tirou foto, ninguém disse nada com o João Dória. Uhum. Entendeu? Aí quando viu o Ciro, ah, vamos lá, vamos provocar. Vamos... <risos> <risos> entendeu? Olha, tem, uma
3: coisa, tem uma coisa que todo mundo já sabe uma coisa que todo mundo já sabe, em toda eleição não muda a forma como tratam como, tratam, como lidam com ele e ele não muda a forma de agir uhum. é Ciro Gomes, desde
4: menino agora que é... sabem que se basta provocar ele, que ele vai estourar agora é, é o seguinte, é se tem um fator positivo é o seguinte, é Ciro ele é assim, ele
1: não, não ele fez é nenhuma assim. cena. Ele, ele nunca é, é, é
4: isso, né? É. Não tem marketing, não tem
3: cena em relação a isso. Não, ele simplesmente vai lá e, mas, e, já, e responde. Já, já, aqui,
1: mas já era tempo de se controlar um pouco. Já né? é.
4: é. Tem
3: um
1: detalhe é até... um
4: de ditado geral que diz que na, na, pau que nasce torto nunca se assim direita. Então.
1: Mas é que isso não leva a nada, não? Né? Agora eu não, não leva nada ah, é
0: porque, Geraldo. Já... Se você o, o, lê o a amor, nota você... divulgada por Ciro Gomes ontem à noite e diz o seguinte: que Ciro estava visitando a feira de, do agronegócio lá em Ribeirão Preto, foi insultado, sofreu tentativas de agressão física por Bolsonaro, por militantes bolsonaristas e diz mais: os agressores agiram com violência e com profundo preconceito contra nordestinos, atacando os cearenses. Aí Ciro reagiu à altura e lamenta é ter sido forçado a agredir com veemência, mas entende que esse tipo de comportamento fascista deve ser enfrentado ou as milícias bolsonaristas se sentirão no direito de atacar a todos, inclusive a quem não consegue se defender, essa é a nota do pré-candidato Ciro Gomes. Agora dessa eu, 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 nota... Vou,
1: vou, vamos até admitir a, acompanhando o que o Wagner estava dizendo aqui, que não sejam nem bolsonaristas, anarquistas, puros e simples, é, querem é. aparecer numa fita e diz, ah, vamos hum. provocá-la. É, vai lá, vai lá, é. tá onda, entendeu? Agora,
4: se tem uma coisa é, é, verdadeira nessa nota, que eu ouvi também, quem, quem ficou atento ao áudio ouviu, foi preconceito contra o Nordeste. Inclusive, ficavam chamando ele de Paraíba, vai lá para Paraíba, vai, entendeu? Uh -huh. Então, houve de fato é, gritos de preconceito a Nordeste nesse ambiente aí. Que
1: eu nem ligo para isso. Eu não, se você me chamar de Paraíba, eu já disse a vocês, né? eu sou uma lesma uh, regional, <risos> entendeu? <risos> mas o cara dizer que eu sou paraíba, eu vou me ofender com isso, não tem jeito nenhum, mas olha, deixa eu dizer, o Romaldo. Se deixa... alguém
4: me dissesse que eu sou paraíba, eu diria, infelizmente eu não sou, mas eu gostaria de ser. <risos> eu adoro uh, paraíba. É, eu isso... sou pernambucano, já mas que adoro que tá paraíba. Já que
1: está uma sexta-feira meio relaxada, já que a gente tem recebido notícias boas, uh, uh, Romaldo você falou já duas vezes em Mauro Benevides, ele é filho daquele antigo, do, do não era do, um que foi deputado a vida inteira.
0: Paulo Isso, Mauro Benevides, não, é... que foi inclusive presidente do Senado Federal.
1: Certo. Sim, sim. O Romualdo, é, é, quando Lula foi dar uma entrevista sobre a transposição do São Francisco, e Lula tinha chegado uma viagem do exterior, e estava com um cara... De, enfim, Lula se atrasava muito para os eventos. E aí ficamos estávamos eu e Bia que é seu colega, inclusive, quase está em Brasília, aí é, cobrido para, para o Ceará, a José Val Peixoto, da Jovem Pan, e como a gente estava esperando muito, alguém trouxe uma ideia, um falou o seguinte, cada um conta uma história, de um político regional Uma história curiosa Eu já devo ter isso aqui alguma vez Mas estou dizendo agora a Igo, Que parece que eu não disse ainda a ele Aí, Eu contei uma de Roberto Magalhães que Você tem 10 ou 12 Eu ia
3: citar Roberto Magalhães quando ele estava falando Pronto. de Ciro Porque tem a... É. <risos> é a mesma Aí eu contei
1: a de Aí o Ibiapina contou A do Mauro Benivides, O pai desse, desse rapaz Que o Romualdo está falando dele agora Aí disse o seguinte Que numa eleição ele candidato ao Senado numa eleição pesadíssima, difícil, ele no Juazeiro e, e um, um público razoável presente ao comício, a, a pesquisa dava ele lá embaixo, e aí um, um candidato a vereador com, começou a falar e começou a agradecer, e sentiu que a atenção do povo voltou para o candidato a vereador. E o vereador dizia: olhe, eu quero dizer que esse pessoal que está aqui no, no palanque é o mesmo pessoal que o Padre Cício gostava. O padre Cício estivesse aqui, estava batendo palma para ele. Eu sonhei com isso, eu sonhei que o Padre Cício vinha bater palma. E aí disse que ele olhou de lá, aí veio se esfregando, se esfregando, chegou no ouvido do cara me boto nesse sonho.
2: Me boto nesse sonho.
1: Fale no meu nome. Bom, essa conversa que tivemos hoje com o, o, o candidato, Lula, né? É, 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 finalmente, porque é, é, a gente já entrevistou, é, eu tô, enfim, ninguém fique sabendo vocês que é, o candidato a presidente da República é sempre bom conversar com ele. É claro. sempre bom ter espaço para ele e a gente está aqui para isso. Vamos a correr. gente
4: entrevista, Gerardo, até aquele pré-candidato que a gente sabe que não <risos> vai ser candidato.
1: É. Vamos correr atrás de um para a semana que a vem. Parte... Mas aí, aí, veja bem, Sim. Na, uh, ele respondeu tudo o que é que ele não respondeu, respondeu o que você perguntou. Ele aqui. respondeu
3: tudo que foi, é, foi perguntado. Me surpreendeu, inclusive, a forma Acho como ele... que ele foi
1: franco com relação a Dilma, que ele ali... ele, ele... É, porque
3: porque eu, o, o que você tinha visto até agora, até o momento que a gente tinha visto, era ele sempre ali tergiversando, digamos uhum. assim. Ele dava, uma, ele dava uma, uma... Sabe? Uma aquaplanada ali, falava de Dilma, elogiava ela, mas aí chegava a dizer que ela cometeu erros realmente. Agora não. Ele disse, oh, ela está no eleitoral. palanque. Vai ser é. cabo eleitoral. A expressão Dilma vai ser cabo eleitoral, é muito importante para ela, é importante para ele, é importante para o cenário, para entender também. o cenário, para o PT também. A você, você é Ronaldo, ele
1: respondeu?
0: Geraldo, com relação a essa PPI, a política de preço é, é, com a paridade do dólar, o presidente já havia falado outras épocas a favor e contra, portanto, ele já teve posições dúbias nesse sentido. Agora não, deixou claro que, inclusive, ele vai ter de, vai ter de uh, determinar que a liderança, caso ele venha a ser eleito, que a liderança do governo dele trabalhe na Câmara dos Deputados para aprovar esse projeto que já foi votado no Senado e que trata da criação desse fundo para destinar recursos uh, a fim de amortecer os impactos da alta do dólar ou da alta do, barril do petróleo lá fora é evidente que Lula também sabe que o, o, o partido dele inclusive ele no caso das eleições no caso do fundão olha é, é bom a gente lembrar a gente fica falando de Combate à fome, mas são 5 bilhões de reais que vão tirar do dinheiro do cidadão, do contribuinte, do imposto do, do contribuinte para financiar as campanhas eleitorais, inclusive as viagens de Lula para cima e para baixo. Então, é, o, o Lula é, vem e fala assim: olha, que defende, o, a, a candidata, é, defende a, as eleições é, com dinheiro é, do contribuinte e não com dinheiro é, dos empresários, como era no passado. É uma posição o, o que o PT agora vai ter de deixar claro, que também é a favor. Embora vez ou outra tenha votado a favor e no discurso seja contrário. Só finalizando
3: o que eu estava falando sobre Dilma, que é o seguinte, a gente viu em, em, é, é, lá atrás o PSDB escondendo o Fernando Henrique Cardoso. O PSDB escondeu o Fernando Henrique Cardoso, depois percebeu o tamanho do erro que cometeu. Uhum. E hoje está aí, você vê qual é a situação do PSDB, nacionalmente um, é, quase terra arrasada, um negócio é, terrível. Aqui a gente vê o PSB esconder o Geraldo Júlio na eleição, ninguém sabe que, como é que vai ser agora com o Paulo Câmara, tudo com rejeição alta. É um erro é um erro. Se escondia Dilma também. Vamos ver se ele vai, ele disse aqui na entrevista, vamos ver se ele vai realmente, se Dilma vai ser cabo eleitoral dele, porque esconder é um
4: erro. Tem
1: que você, bancar
4: aquilo que você, que você fez o, o povo acreditar.
3: A geralmente. você,
1: Wagner, ele respondeu conforme foi perguntado? Não,
4: respondeu conforme foi perguntado agora. Claro, com muitas inconsistências, né, Geraldo? Uhum. Dados que ele levanta, informações que ele traz, por exemplo, ele continua com a mesma ideia de que o Brasil começou com o PT, quem, o governo quem dele. Quem perdeu
1: fui eu, eu é. era doido para saber o que ele acha de Palocci, que Palocci nas delações, é, putou, muito, pá, importante, muito importante. Ele passou por cima do Palocci. Queria... Tudo indica que o Palocci não foi perdoado ainda. Exatamente. Só queria ele pô... não quis nem falar em Palocci. <risos> só
4: queria apontar o seguinte, que ele tem o discurso focado no público que ele quer atingir, né? principalmente, você veja que foi muito nos desempregados, nas pessoas que estão passando fome, então tem muito discurso. Desse... Agora, uh, o que eu queria levantar é o seguinte, o que é que ele vai dizer a partir de janeiro de 2023 para esse eleitor que está votando nele, achando que o Brasil simplesmente vai voltar a ser aquele Brasil de 2005 2006? Porque é o seguinte, na ideia, como eu disse agora, do presidente Lula, ele sempre deixou claro que, para ele, o Brasil começou com o governo dele do PT, pronto, uhum. o resto não existiu. Quando ele traz aqueles dados que que nós pagamos o FMI, nós fizemos uma reserva, ele esquece de dizer, ou omite, não quer dizer que, por exemplo, quando Fernando Henrique Cardoso assumiu o Ministério da Fazenda em 1993, que fez todo o acordo com o FMI, ele planejou o Brasil para 30 anos. E o, o PT, no governo de Lula, cumpriu aquilo que tinha sido acordado por Fernando Henrique. Por exemplo, Fernando Henrique prometeu pagar a chamada dívida externa, ou no acordo prometeu, não, acordou com o FMI, pagar no mínimo 11 anos e no máximo 30. O Brasil conseguiu pagar essa dívida externa com 11 anos. Beleza, o, tá acordo com... Assinado, um o acordo foi assinado... o acordo foi assinado em 93. 11 anos, 93 dá quanto? De, é, vai para que ano? Dá para 2005. 2005 procure é. se não foi em 2005 que o PT anunciou nós pagamos a dívida externa, porque tinha acertado atrás. Agora, é muito diferente 2004, o na Brasil que ele vai herdar, o Brasil que ele vai herdar se foi eleito a partir de 2023, desse Brasil que ele herdou em 2003. Eu pensei que ele grande. ia
1: ser um pouco mais doce com o Fernando Henrique. Pois é. Ele voltou pois a é. fazer as críticas de Fernando Henrique, que ele fazia antigamente. Tá? Fez agora novamente e Fernando Henrique é apoiador dele não é? vai ficar sabendo que ele tá... olha eu peguei a merda cobrindo uhum. e não sei o que é. tum... o, o problema o
3: problema é que nessa resposta é, a Wagner o que ele tava o que ele está querendo passar é que ele pegou uma situação tão difícil naquela época quanto a que está agora e que ele é capaz de resolver a situação. Uhum. Só que isso não é verdade. A situação naquela época não era tão difícil é, e... quanto a gente está vivendo hoje, não. E outra naquela coisa época aí. Você tem que lembrar, inclusive, que Fernando Henrique tinha resolvido a questão da inflação. A hiperinflação. A gente estava com uma com inflação baixíssima. A gente estava com o dólar. É, já tinha subido naquela época, não estava mais com a paridade, mas a gente estava com o dólar bem equilibrado, então a situação é a inflação é cresceu
1: pela expectativa da chegada dele. Exato. Tá bem, é essa é, inflação é, de 12% é é que ele seguinte, É esse
4: ponto que eu quero abordar, porque é o seguinte, ele diz, ah, eu também em 2003 eu herdei o Brasil com 12% de inflação, como está uhum. hoje, em 12%. É. Porque o... Só que Fernando Henrique herdou, quando ele começou o governo dele lá, em 1995, era quase 50% de inflação. Ele entregou com 12%, ele melhorou. E olha, e Geraldo está certo, que entregou com 12%, porque existia...
3: o algum... receio de Lula medo danado. O mercado tinha um medo danado de Lula na época. Ele uhum. precisou até fazer carta aos brasileiros para poder acalmar todo mundo, porque a inflação bateu 12, que era medo dele.
0: Depois uhum. é claro que caiu.
1: Romualdo de Souza, qual é a hora em Brasília?
0: Geraldo, a expectativa aqui em Brasília são 10 horas e 7 minutos, é para o deputado Paulo Benkson. Ele é líder do PTB e é um deputado do Pará. Líder do PTB que foi desautorizado por demais colegas na Câmara dos Deputados. Um grupo de parlamentares foi ao Supremo Tribunal Federal e garantiu nos ouvidos do ministro Luiz Fux de que o PDT vai tirar Daniel Silveira da Comissão de Constituição e Justiça. E, PTB, e é bom que né? todo mundo PTB. saiba, estará no regimento da Câmara dos Deputados quem nomeia e quem retira um parlamentar de uma comissão é o líder do partido. Paulo Benson disse para mim o seguinte, eu não fui consultado e, por enquanto, está fora do radar tirar Daniel Silveira da Comissão de Constituição e Justiça, porque ele é um parlamentar com todos os direitos, Geraldo.
1: Aquilo, Wagner, foi um tiro no pé botar ele nessa, nessa comissão, porque se deu um é destaque que ele não deveria ter. Ele, a partir do momento que foi destacado, já estão agora investigando coisas do gabinete dele que não diziam antes, ele está envolvido com rachadinha. Quando chegar nas milícias do Rio de Janeiro, por ali fora fora, que talvez ele não tivesse isso, se não assumisse uma vice-presidência
4: na Constituição e, e Justiça. tem outro detalhe, Geraldo. A equipe que assessora o presidente da República já identificou que esse ato do presidente, tanto o perdão, o indulto, ou então a graça, quanto essa atitude de colocar, fazer uma homenagem para ele, né, moldurar no ah. Palácio do Planalto, colocá-lo na CCJ, isso não teve uma boa repercussão no público que o presidente quer atingir, que é o, o público fora da bolha. Dentro da bolha, beleza, está todo mundo batendo palma, certo? Os bolsonaristas estão adorando. Agora fora não foi nada bom. Isso e, está identificado e, e
1: se Bolsonaro botou ele como ministro da Justiça?
2: É, é, isso. Uma, é uma, é uma a a a
1: falar
0: a falar O, o, o Ministério da Justiça. A a... O Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a
5: limpo.